0: pas ouf, hein euh... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Et bienvenue dans ce petit retour cinéma qui n'est pas très très fun pour moi à faire. Parce que bah, je suis obligée de dire qu'un de mes réalisateurs préférés a fait un film que j'ai trouvé tellement abyssal que pour moi c'est à classer dans le rang nanar. Voilà, et je pensais pas dire ça un jour de Roland Emmerich parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'estime. Au point c'est devenu une blague en fait, c'est devenu un running gag pour moi et mes proches. Si vous demandez à mes parents aujourd'hui quel est mon film préféré, ils vont pas vous dire Le Sixième Sens et Je Suspecte, qui sont vraiment mes deux films préférés à Execo, ils vont vous dire le jour d'après. Parce que j'ai vu ce film à peu près 35 fois minimum dans ma vie. Je suis du genre, et je vais l'avouer et le clamer haut et fort, à adorer 2012. Voilà, j'ai passé un excellent moment de 2012 et je le regarde minimum une fois par an parce que j'adore ce film. J'ai adoré Stonewall, j'ai adoré le reste de ces films qui sont un petit peu plus personnels, on va dire, pour Emmerich. Et du coup, avec Moonfall, qui est quand même annoncé depuis très 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 longtemps, parce que de mémoire il était déjà avant Independence Day bah, 2, j'attendais vraiment quelque chose de cool, j'attendais bah, un Roland Emmerich comme ceux auxquels j'étais habituée d'habitude quoi. Et la chute est rude, parce que ce n'est absolument pas le cas. Vraiment, je crois que c'est la première fois que je sors d'un cinéma en explosant de rire de nervosité. Je crois que je ne suis jamais sortie d'une salle en riant vraiment, parce que je me dis, mais c'est quoi ce truc que je viens de voir, quoi Quand j'ai vu Prometheus, je suis sortie de la salle en étant énervée. Quand j'ai vu les trois Star Wars, j'étais énervée. J'étais pas vraiment même mode de me dire, mais qu'est-ce que j'ai vu Vraiment, je crois que c'est la première fois que ça me fait ça où, sans rire avec mon compagnon et qui je suis allée voir le film hier soir, on était à de nombreux moments dans le film morts de rire à se regarder et à se dire « Mais je crois que c'est la première fois que ça me fait ça au cinéma, quoi !» Et ça me désespère parce que de un, c'est Roland Emmerich et de deux, il y a trois acteurs absolument géniaux dedans. Brian Wilson, Ali Berry et John Bradley qui font un très bon boulot avec ce qu'ils ont, mais ce qu'ils ont c'est pas grand chose. Donc, bah parlons un petit peu du film du coup. Déjà, l'histoire de base, donc l'idée que, que la lune s'effondre sur la terre avec un petit peu d'aide, pour moi je trouve ça très cool. La seule chose du coup, c'est que bah, ça annihile, je pense, toute possibilité d'avoir un jour Seven Lives sur grand ou petit écran, parce que je pense que les gens voyant lune qui s'explose sur la terre, ils vont penser à Moonfall et ça va être une catastrophe. Donc je, malheureusement, je pense que ce film a, a, ce film a annihilé toute chance pour Seven d'être un jour <rire> adapté au cinéma ou en série. Peu importe, c'est pas trop le sujet. Je ferai une partie spoiler pour expliquer pourquoi est-ce que, pour moi, le scénario est dommage pour ne pas dire... Euh, Franchement vu et déjà revu et déjà revu et au final pas du tout intéressant. Mais voilà, l'idée de base en soi n'était pas mauvaise, euh, le fait d'avoir la Lune qui tombe sur la Terre, c'est du grand et du riche. Je veux dire, c'est pas plus con qu'une ère glaciaire ou que les plaques tectoniques qui font la Zoumba. voilà, c'est pas plus con l'un que l'autre, donc pourquoi pas, c'est son genre de film, très bien. Au-delà de ça, <rire> il y a tellement de problèmes dans ce film. Alors, on va préphaser ça pour ceux qui ne me connaissent pas. Bonjour, je m'appelle Noémie. Je n'ai absolument pas fait d'études de cinéma. Euh, L'audiovisuel, le cinéma, tout ça, c'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose que j'apprécie. La chaîne est faite pour parler de ma passion de la science-fiction, pas de cinéma au sens art et au sens de, de l'artisanat que ça représente. Je ne connais strictement rien en effet visuel, je ne connais strictement rien en montage, en tout ce que vous voulez, mis à part les quelques petits trucs que je fais sur Premiere Pro, le reste c'est des choses qui me dépassent complètement. Mais Même pour, même avec ce, ce bagage aussi peu rempli qu'est le mien, il y a tellement de fois que je me suis dit « bon Dieu, qu'est-ce que c'est moche !» Pour du Roland Heinrich en 2022, du coup on peut dire maintenant en 2022, j'ai trouvé ce film juste dégueulasse à certains moments. Je veux dire, à certains, à certains moments, tu vois que c'est du studio entièrement, avec un fond bleu ou un fond vert, peu importe, avec les acteurs qui sont posés dessus. Il y a par exemple un moment qui m'avait beaucoup choqué, je le sens que je l'avais mentionné à Obi-Wan, j'avais mentionné mon compagnon qui était avec moi, où ils sont sur la plateforme en face de l'Endeavor, juste avant de décoller pour aller sur la Lune, ils sont sur cette plateforme, et il y a Berry qui se retourne, et la lumière qui est sur elle n'est absolument pas cohérente avec le, le reste de la scène, ça m'avait beaucoup choqué. Les lumières, en règle générale, je les trouve super mal gérées dans ce film, mais les décors, les... Je sais pas, quand je regarde le jour d'après, pour revenir sur un film quand même qui a quelques années, eh bien je trouve qu'il a encore super bien vieilli. 2012, pour tout ce qu'on peut dire sur le film, je trouve que le côté grand spectacle, le côté CGI est superbe. Pour moi c'est un des gros meilleurs points du film. Et j'ai malheureusement pas ça avec Moonfall. En dehors des éléments et des moments qui se passent sur la Lune, dans la Lune, là c'est cool, là c'est assez joli, il y a des cadres qui sont vraiment immenses, où on a l'impression que qu'il voilà, y a énormément de choses qui se passent dans le cadre. Il y a des astéroïdes à un moment, parce que du coup bah, la Lune en arrivant sur la Terre bah, s'effondre un peu sur elle-même. Tous ces trucs-là je les trouve super bien gérés, c'est assez joli. Alors tout ce qui se passe sur la Terre, ou ce qui se passe dans des environnements qui auraient nécessité je suppose un plus gros budget au niveau voilà, des environnements, je pense. Vraiment c'était moche, il y a pas mal de moments aussi où il y a de l'eau et je trouve ça vraiment pas beau du tout. Je, je trouve ça vraiment pas clean, je trouve ça... 3D plastique dégueulasse. À certains moments ça m'a fait vraiment penser à presque des cinématiques d'Xbox de, quoi. Des cinématiques de jeux vidéo. Et c'est pas très sympa pour le jeu vidéo certes, mais ça n'avait pour moi rien à foutre dans le cinéma. Il y a un moment donné où ils atterrissent et ils ont vous savez, des ballons qui sont accrochés bah, du coup, à, à la capsule. Quoi. Et cette scène, je me suis dit, mais putain, ils ne pouvaient pas juste faire une maquette avec des vrais ballons plutôt qu'un truc tout moche comme ça, où tu as l'impression que c'est un... que, que lisse et que ça n'a pas, pas de force, en fait, que ça n'a pas de contenance, que ça n'a pas de poids. Il y a vraiment des moments qui sont absolument moches dans, dans, dans ce film. Ça, c'est le truc qui m'a le plus choqué, on va dire. Le deuxième truc qui m'a le plus choqué, c'est que normalement pour moi, Emmerich, une des choses que j'apprécie le plus dans ses films, c'est que l'humain est toujours au centre de tout. Oui, il y a des cataclysmes planétaires, etc., mais tu as toujours un moment pour comprendre qui sont tes personnages. On comprend dans le jour d'après que le personnage joué par Jake Gillenhall est un jeune homme qui est extrêmement intelligent, qui va faire des concours avec son école, etc., qu'il a un crush pour sa copine, qu'il est ami avec un autre gars, qui est un autre gars qui est un peu... Mais voilà, on, on a cette compréhension comme ça. On a, dans 2012, des moments très forts et très intimes, notamment avec, par exemple, Adrien Hemsley et la fille du président, où il y a une relation qui se développe entre eux. On a des moments avec, voilà, les personnages principaux et leurs enfants. On a plein de moments comme ça où les gens sont interconnectés entre eux, qui permettent, bah, de comprendre que cette histoire, elle, elle concerne l'individu autant que la planète. Et en plus de ça, une riche, quelque chose qui est très cool et qu'on voit malheureusement encore assez peu, a souvent des moments où on voit ce qui se passe un peu partout dans le monde. Dans 2012, encore une fois pour revenir dessus, on a des moments où on voit par exemple à la télé que le Corcovado s'effondre. Voilà, que le pain de sucre au Brésil s'effondre. On a euh, le fait qu'il y a les Jeux Olympiques à Londres et que du coup il y a énormément de monde et que c'est le bordel dans les rues. Dans le jour d'après, dans Independence Day, on voit que les, les, les aliens ils sont partout et pas qu'aux états unis On a par exemple une une des soucoupes volantes, entre guillemets, qui est au sud de Paris, on en a une au-dessus de Moscou. Enfin, voilà, on, en a, on a pas mal de choses comme ça, il y a très peu de films qui le font aujourd'hui. Et on, enfin, quand je dis aujourd'hui, on va dire ces 40 dernières années, quoi. Et pour moi, c'était ça qui était intéressant avec riche Là, on perd ça complètement. Les personnages sont des marionnettes qu'on manipule parce qu'on branle complètement de qui ils sont. En fait, le souci que ce film, c'est que ces personnages sont des archétypes. Chaque personnage a un archétype, il a plus ou moins une ligne... Enfin, une grande idée de dialogue, et c'est tout, et il n'en dévie jamais. Brian, c'est l'ancienne astronaute qui s'est fait complètement niquer par la NASA. Jocinda, c'est l'ancienne astronaute qui a réussi pour le coup à monter dans la, dans, 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 dans la hiérarchie de la NASA. Pourquoi On ne sait pas, parce qu'après tout, sa mission à elle a aussi complètement fail. Elle est tout aussi responsable que Brian. Pourquoi elle a réussi à être vice-présidente de la NASA, alors que sa mission a aussi tué quelqu'un Allez savoir T'as Casey, qui est le personnage joué par John Bradley, qui est un gros geek, qui a tous les clichés du gros geek qu'on a vu déjà dans Jurassic Park le premier. ça fait déjà pas mal vieillir à l'époque, mais alors là c'est encore pire, euh, qui est un métastructuriste, entendez-vous entendre le mot métastructure au moins 40 fois dans ce film, tellement il le prononce, c'est hallucinant Enfin, chaque personnage a comme ça un archétype. Tom, le, le nouveau mari de l'ex-femme de Brian, est un vendeur mexicain de Lexus qui est forcément con parce qu'il est riche, tu vois Enfin que des trucs comme ça, et en fait c'est que des archétypes qui font que tes personnages ne sont pas intéressants. On a à plusieurs moments des personnages qui meurent dans des situations atroces, ou qui se mettent dans des situations extrêmement anxiogènes, parce que bah, la lune est en train de se casser la gueule. Et en fait, comme ça coupe tout le temps, et comme les personnages ne sont pas du tout développés, et bien en fait on s'en fout, ils essayent vraiment de leur donner des liens entre eux, des liens euh, des liens de parenté avec les parents et les enfants, ou des liens familiaux, enfin des liens familiaux avec Casey et sa mère, par exemple, ou des liens de travail, parce que Jocinda et Brian ont travaillé ensemble avant, comme dans l'ouverture du film. Et en fait, on s'en fout, parce que les personnages ne sont pas faits pour être intéressants, ils sont faits pour être des personnages avec des archétypes. Toi, tu es l'ancien astronaute qui va sauver le monde. Toi, tu es la nana de la NASA qui a tous les codes, et en plus ton ex-mari, il est militaire, euh, vraiment très très haut placé, au point d'avoir la clé pour aller, pour avoir le, le, la bombe nucléaire, donc, quand même une chance. Toi, tu es le scientifique un petit peu tapé que personne ne croit, mais c'est toi qui a raison. Fin. Que des trucs comme ça et au final j'ai trouvé ça mais pas au niveau de ce que fait d'habitude Emmerich quoi oui les personnages sont des archétypes parce qu'ils sont faits pour que chacun puisse s'identifier à quelqu'un mais ce qui est intéressant avec ces personnages à lui c'est qu'on a le temps dans un monde de, de de les développer, de savoir qui ils sont, de savoir pourquoi est-ce qu'on les aime bien. Le personnage de Jackie Lennon, on l'aime bien parce que c'est un jeune gamin qui, oui, est ultra intelligent et qui est ultra riche et machin, mais il a un crush sur sa copine et au fond c'est un bon gars et puis il est gentil avec les autres et puis... Et puis voilà, et puis on aime bien son père parce que c'est lui le, le paléo-climatologue qui découvre ce qui est en train de se passer et puis... As des trucs comme ça, on aime bien sa mère parce qu'elle est infirmière et qu'elle s'occupe d'enfants malades, enfin... On, on a des trucs comme ça auxquels s'identifier. On aime bien Hemsley parce que c'est le jeune geek qui trouve la solution avant tout le monde et que, et que personne n'écoute mais il avait raison vraiment sans être un conspirationniste de merde. Enfin, voilà, on, on aime les personnages de Roland Emmerich parce qu'ils ont quelque chose à dire et parce qu'on a le temps de s'identifier à eux. Dans ce film-là, on n'a pas le temps, en fait, on n'a pas de moment de pause dans le film, au point où c'est à la limite du jump scare des fois, tellement ça coupe vite, ça coupe tellement vite entre les scènes, entre les événements, entre les personnages, où vraiment, il y a des fois où j'ai l'impression qu'il manquait des lignes de dialogue. Où la manière dont les personnages étaient dans la scène, pour moi, il manquait des choses. Ou pour moi, la manière dont les personnages réagissaient entre eux, c'était trop rapide. C'était des one-liners sur one-liners. C'est pas comme ça que des vrais gens réagissent. C'est pas comme ça que des vrais gens réagissent à une situation pareille. Et d'autant plus que c'est un truc qui est déjà connu dans Roland Emmerich et qu'il fait déjà. C'est le côté, oui, c'est rapide. Nous, les personnages, on pas forcément pourquoi, mais au moins, on te le dit. Par exemple, dans Independence des deux, le. Ah, je ne sais plus comment ils s'appellent ces acteurs, mais bref, le militaire qui voit euh, la première fois la, la grosse euh, soucoupe volante arriver sur la Lune, il dit « comment est-ce qu'on a loupé ça ?» Et ça, c'est super important d'avoir ce truc-là, le « comment est-ce qu'on a loupé ça ?» Dans, encore une fois, le jour d'après, ils disent « c'est beaucoup trop rapide, non Ça se fait sur des milliers d'années. » Mais ils le disent, ils le disent ouvertement, et c'est pour ça que le film, que les films, ne peuvent pas être attaqués pour être des films mal faits parce que ce n'est pas possible. Ils le disent eux-mêmes que ce n'est pas possible. Là, on n'a pas ça En fait, tout est beaucoup trop rapide, les personnages sont pas du tout cohérents dans leurs actions et pas humains, en fait, dans leurs actions. Je veux dire, il y a certains moments où tu te dis, mais... Oui, Jocinda, abandonne ton enfant avec quelqu'un que tu as sorti de prison parce qu'il prenait de la drogue et qu'il a mal conduit. Donne ton enfant de 8 ans à ce mec pour aller voir ton ex-mari. <rire> je veux dire, c'est complètement incohérent, je trouve. Il y a plein de choses comme ça et je veux dire, bien sûr que ça n'a pas besoin de, de la hardessef, à un moment donné, il faut être un petit peu cohérent quand même. La gravité, c'est pas comme ça que ça marche, les gars. À un moment donné, il y a un truc où, parce que la Lune est très très proche de la Terre et s'écrase sur son atmosphère, il n'y a plus d'oxygène. Bon, plus d'oxygène. Les oiseaux qui tombent, nos personnages ont des masques à oxygène. Déjà, des masques à oxygène pur, c'est pas très très bon. Hein. l'oxygène, pur, c'est toxique. On ne respire pas que l'oxygène. Si on ne respirait que l'oxygène, on serait mort, les gars. Donc, Bref, je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique, euh, voilà, peu importe. Mais Et puis après, la Lune s'en va, parce que du coup, elle fait le tour de la Terre, tu vois, elle fait un tour comme ça, et l'atmosphère revient, l'oxygène revient. Ce qui me fait poser la question avec tout ça, de qui sait qu'on sauve en fait Parce que 2012, le jour d'après, Independence Day, c'est possible que des gens aient survécu. Tu vois, les, les extraterrestres, ils arrivent à partout en même temps dans Independence Day, ils arrivent dans les grandes villes. Mais du coup, si t'arrives à Besançon par exemple, ils s'en foutent de toi Tu vois, le, le rayon des suitters qu'ils ont, il va pas aussi loin que ça. Donc les gens qui habitent dans les campagnes ou les gens qui habitent un petit peu plus loin, ils, ils peuvent survivre, ils peuvent s'installer dans des bunkers, ils, ils, peuvent, ils peuvent survivre. Le jour d'après, on sait qu'il y a toute une population dans le sud qui survit. Dans 2012, les plaques tectoniques elles sont pas partout. Du coup, il y a des gens qui survivent. On sait que l'Afrique s'est soulevée et qu'eux ont survécu par exemple. Les gens peuvent survivre Moonfall, je ne sais pas qui sauve. Ils n'arrêtent pas de parler de il faut sauver les nouvelles générations. Ok Mais qui c'est que tu sauves là On n'a aucune vision, hors que sur les États-Unis, contrairement à tous les autres films, on a toujours des points de vue sur d'autres cultures ou d'autres pays ou d'autres petites choses comme ça. Là, on n'a aucune idée de ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas, et on suppose que c'est pareil qu'aux États-Unis en fait, on suppose que c'est partout pareil. Qui c'est que tu sauves là Parce qu'il n'y a plus d'atmosphère, ils se prennent. Euh, météorites sur météorites, sur astéroïdes, sur astéroïdes, sur la gueule, pendant en tout cas pendant super longtemps. Je, je vois pas qu'ils aient que tu sauves, en fait. C'est Voilà, l'aspect scientifique, entre guillemets, j'attends pas dans le film de Cambridge que ce soit très scientifique, mais je veux dire, à un moment donné, la, la, terre, la Lune s'effondre sur la Terre, ça on est d'accord On voit qu'il y a les satellites qui sont pétés, parce que fatalement, t'as les astéroïdes, et t'as la Lune qui, qui tourne autour de la Terre, et qui du coup rentre dans l'orbite, et du coup, bah, elle pète les elle pète les satellites elle pète les communications. Ils appellent quand même constamment avec un putain de téléphone militaire. Tu crois qu'il marche comment ton téléphone Il marche par satellite. Et tu nous as montré qu'il n'y avait plus de satellites. Enfin Je veux dire c'est le genre de choses que j'ai reproché encore et encore à Prometheus et consorts. Je peux pas laisser passer ça dans un film de Cambridge, quoi. C'est pareil, c'est le même niveau. D'autant plus dans un film qui c'est scientifique parce qu'on voit des scientifiques de la NASA essayer d'expliquer comment faire monter une putain de navette sans électronique. Ça aussi passons. Tout un truc d'ailleurs avec euh, le fait de ne pas avoir d'électronique, parce que ça attire quelque chose. Mais mec, il a un iPhone pendant je sais pas combien de temps, alors ok, il l'éteigne à un moment, mais même, ton vaisseau, il y a forcément de l'électronique dedans, parce qu'on voit qu'ils ont quand même des, des lumières, on voit qu'ils ont quand même des capteurs et tout ça. Même si tu coupes l'ordinateur central, l'ordinateur de bord, c'est quand même de l'électronique, enfin... Bref, ça, c'est pour les plus gros points. Il y a un truc qui nous a beaucoup fait rire, c'est qu'à un moment donné, il y a un gars qui dit « Ok Google, éteins la télé ». Je suis pratiquement sûre que les gens qui ont vraiment une Alexa ou une Apple Google, je sais pas comment ça s'appelle ces trucs-là, vont avoir des problèmes avec cette scène, ça nous avait beaucoup fait rire, donc peu importe. On va passer très très rapidement à une partie spoiler pour un truc, et je vous retrouve juste après à ce timecode. Pour la partie spoiler, j'aimerais juste qu'on arrête, s'il vous plaît, messieurs, dames et autres, scénaristes et auteurs et autrices et, et tous ces trucs-là. Est-ce qu'on pourrait arrêter avec le trope de l'IA malfaisante qui se tourne contre l'humanité, contre ses créateurs. C'est chiant. Sérieux, putain, vous n'avez aucune imagination pour sortir ça, encore et encore et encore et encore. Putain, on a compris que les IA, les IA un jour, elles allaient devenir intelligentes. Merci, j'ai vu, vu Terminator, quoi, j'ai vu Skynet. Je connais, merci. J'ai vu iRobot. J'ai vu un très mauvais film, mais j'ai vu iRobot. Je... Est-ce qu'on peut arrêter avec ce truc de... Mon Dieu, les IA, elles deviennent méchantes et puis elles veulent détruire toute vie biologique parce que... C'est saoulant. Franchement, j'ai vu ça, je me suis dit... Et allez, ça pouvait pas être juste intéressant, ça pouvait pas juste être vraiment une méga-structure inventée par des aliens ou même les humains d'avant, on s'en fout, sans avoir une IA maligne. Alors oui, le design de l'IA est super intéressant, l'espèce de, de swarm, là, les seins, c'est super intéressant, c'est super cool. C'est pas très neuf non plus, on a déjà vu ça ailleurs, mais c'est quand même cool, c'est bien fait, c'était joli. C'était un des rares CGI qui valait le coup dans le film. Mais est-ce qu'on est vraiment obligé de remettre le même truc encore et encore et encore C'est bon, on a compris, les IA, c'est pas bien. Eh, merci, voilà, je, comme je disais, j'ai vu Terminator, j'ai vu Skynet, ça m'a suffi. Et du coup, deuxième petit truc en lien avec ça, pourquoi est-ce qu'il y avait besoin d'un humain pour sauver euh, la base lunaire Parce que la base lunaire, clairement, avait des moyens en fait, de se défendre elle-même, parce qu'elle recréait la bombe, elle a des lasers. Pourquoi est-ce qu'elle a besoin d'humains Parce que clairement, elle pouvait juste envoyer la bombe elle-même, en fait. Oui, l'IA est attirée par toute forme de biologie, mais la, le truc pouvait créer une bombe. Je veux dire, c'est une, une IA gentille, pour le coup, qui utilise l'énergie d'une naine blanche pour avoir de l'énergie. Si avec cette énergie, elle peut créer une bombe, recréer entièrement une bombe, pourquoi elle ne pourrait pas se créer un bras mécanique et l'envoyer sur le swarm puisque, apparemment, le faire exploser dans le tunnel n'a pas endommagé la structure. Fin de la partie spoiler, euh, tout ça pour dire que, honnêtement, je suis super déçue. Je suis super déçue du film, parce que, mis à part le jeu d'acteur, parce que, je veux dire, c'était un super casting, il y a même Donald fucking Sutherland, à un moment donné, pour 30 secondes, pour trois lignes de dialogue qui, honnêtement, étaient nul à chier. Mais il y a Donald talent dans le film, il y, y a un super casting, les acteurs sont tous ultra bons, j'aime beaucoup par exemple la maman de, de Casey dans le film qui est une très très bonne actrice, que j'aime beaucoup, et qui là, qui pop, enfin voilà. Prendre John Bradley, qui était honnêtement le mec qui a plus ou moins sauvé Game of Thrones saison 7, c'est les seules scènes qui sont cool, c'est quand il est dedans, prendre Patrick Wilson, prendre Halle Berry pour faire ce film... Bref, merci à tous de m'avoir suivi dans cette euh, vidéo, dans ce retour cinéma sur Moonfall, de Roland Emmerich. Pas beau, pas une super musique, voilà, les grosses musiques euh, trompettes américaines, moi ça me saoule très très vite. Euh, des sons mal gérés, parce qu'à un moment donné, il y, y, y a un son de basse qui m'a défoncé le crâne et qui dure super longtemps et je suis pas prêt de l'oublier. Pas très intéressant. Alors qu'à la base c'était une super idée, enfin, c'était une idée certes classique, mais je veux dire, si tu es riche, j'aurais été contente si ça avait été bien fait. Et c'était pas bien fait. Allez le voir si vous voulez rigoler un bon coup, parce que honnêtement pour moi c'est du nanar à ce niveau là. Euh, si vous voulez rire nerveusement et vous dire, mon dieu, qu'est-ce que je suis en train de regarder, ça n'a aucun sens. Ma foi pour cap... Ma foi, pourquoi pas. Je pense que j'en ferai un arrêt sur image complet quand il sortira en DVD, parce que ça le mérite, honnêtement. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Instagram, sur Goodreads, pour mon actualité. Et je vous dis à bientôt dans l'univers.